0: 인간의 영혼과 삶을 파괴하는 일곱 가지 치명적인 죄들을 살펴보고 있습니다 오늘은 두 번째, 시기의 죄입니다 누군가를 시기하는 영혼이 얼마나 비참해질 수 있는지를 잘 보여주는 영화가 아마데우스라는 영화이죠 모차르트라는 음악 대가를 다루는 것 같지만 실제 중요한 주인공은 그를 질투하고 시기하는 안토니오 샬리엘이라고 하는 궁정학장입니다 이 샬리엘이라고 하는 사람도 훌륭한 음악가이죠 그래서 궁정학장이 되었지만 자신이 도저히 따라갈 수 없는 천재적인 능력을 가진 모차르트와 자신을 비교하면서 시기심에 사로잡히게 되고 그리고 어떻게 하면 모차르트를 무너뜨릴 수 있을까 궁리하면서 자신의 삶이 계속 무너져 가게 됩니다 결국 자살을 시도하게 되죠 그를 도우려고 찾아온 신부와 대화하는 내용으로 영화가 구성이 됩니다 몇몇 장면들을 발췌해서 함께 보시도록 하겠습니다 아쉬운 분들은 집에 가서 전편을 다 보시기 바랍니다 저도 더 보여드리고 싶지만 시기가 얼마나 자신의 삶을 무너뜨리는지를 잘 보여주었습니다 인류 최초의 살인, 그것도 시기 때문이었습니다 아담의 가인과 아들, 가인과 아벨의 그두 아들이 불행은 바로 형 가인의 시기 때문이었습니다 하나님께서 동생 아벨의 재산은 받으시고 자신의 재산은 받지 않은 것에 대한 시기심 그 시기가 분노를 만들었고 그 분노가 살인을 저지르게 되었습니다 이스라엘 왕, 사울 왕의 불행도 그 원인이 시기입니다. 다윗이 골리앗을 무너뜨리고 개선 장군이 되어 군사들과 함께 들어올 때 백성들이 노래했습니다. 사울이 죽인 자는 천천요, 다윗이 죽인 자는 만만이라. 문자적으로 천과 만을 죽였다는 것이 아니라 그 승리를 그 표현하기 위한 하나의 시적인 표현이죠. 그러나 자신에게는 천이라는 숫자가 그리고 다윗에게는 만이라는 숫자가 붙은 것이 사울의 마음을 무너뜨렸습니다 사무엘상 18장 8절 9절의 말씀을 보면 사울은 이 노래소리를 듣고 몹시 불쾌해 화가 치밀었습니다 속으로 다윗에게는 수만 명이라더니 고작 내게는 고작 수천명뿐이라는구나 그가 더 가질 것은 이제 이 나라밖에 더 있겠는가 하며 그때부터 다윗을 시기하고 질투하기 시작했습니다 솔로몬 왕에게 두 여인이 찾아왔죠 한 아기를 서로 자신의 아이라고 주장하는 것입니다 그 다툼은 어디서 생겨났습니까? 다른 사람의 아기를 자신의 아기라고 거짓으로 주장하는 시기하는 한 여인 때문이었습니다 솔로몬은 그 아이를 반으로 나누어 나눠 가지라 했을 때그 여인은 그렇게 하자 동의했습니다 그러나 친어머니는 그렇게 하면 안 된다고 했습니다 아이를 죽이는 것으로 자신의 시기심을 가라앉히려고 했던 것입니다 이렇게 시기심은 자신을 무너뜨릴 뿐만 아니라 다른 이도 해칩니다 예수님을 죽이려고 빌라도를 압박하고 거짓으로 백성들을 선동하했던 유대 지도자들의 가장 큰 동기는 시기심이었습니다 그들의 시기심은 빌라도까지 간파할 정도였죠 마태복음 28장 27장 18절의 말씀을 보시면 빌라도는 그들이 예수를 시기에 자기에게 넘겨준 사실을 알고 있었다라고 말하고 있습니다 이러한 시기심은 예수님을 믿고 구원받고 성령을 받은 성도들 그리고 그 성도들이 하나 되어 구성하는 예수님의 몸된 교회에서조차 여전히 살아있습니다 고린도 교회의 문제 중 가장 큰 문제는 분열이었습니다 다툼이었습니다 그 원인은 시기심이었습니다 오늘 본문 고린도전서 3장 3절에서 4절의 말씀을 보십시오 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 시작 <목소리> 여러분은 여전히 육에 속한 사람들입니다 여러분 가운데 시기와 다툼이 있으니 여러분이 육에 속한 사람들이 아니며 사람의 악한 본성을 따라 행하는 사람들이 아닙니까 여러분 가운데 어떤 사람은 나는 바울파다 어떤 사람은 나는 아볼로파다라고 한다면 여러분은 육에 속한 사람들이 아닙니까? 고린도 교회는 열심히 있는 교회였습니다. 성령의 은사도 나타나는 교회였습니다. 그런데 다툼과 분열이 끊이지 않았습니다. 그 이유는 그들이 육에 속한, 육에 속한 사람들이었기 때문이다라고 지적하죠. 육에 속한 증거가 뭡니까? 그들이 시기심에 사로잡혀 서로 바울파다, 아볼로파다, 개바파다, 그리스도파다, 여러 분파를 만들고 서로 다투어 분열했다는 것입니다 주님의 몸된 교회로 함께 모였을 때 시기하고 다툴 일이 무엇이 있을까? 사람들은 그렇게 보죠 그래서 사람들은 오해합니다 교회 다니는 사람들은 다 성인인 줄 알죠 그래서 사실을 더 비난받는지도 몰라요 기대의 치가 크기 때문입니다 우리 자신을 바라볼 때 은혜를 고백하고 사랑을 고백하는 이들이 어찌 시기심에 사로잡힐 수 있을까? 그러나 그러한 일들이 교회 안에 초대교회 때도 있었고 지금도 일어나고 있다는 거죠 누가 더 영향을 잇는가? 누가 먼저 직분을 더 받는가? 또 누구의 말이 더 권위가 있는가? 나를 어떻게 대하는가? 나의 의견이 반영이 되는가? 어떤 모양이든 그것이 시기심에서 비롯됐다면 그것은 다툼과 분열로 이어진다는 거죠. 더욱이 고린도 교회의 문제는 바울, 고린도 교회의 창립자죠. 아볼로 그 이후로 고린도 교회를 성장시킨 사람이죠. 개바파 유대 그리스도인으로서 예루살렘으로 와서 이들을 보니 신앙생활에 형편없다라고 무시했던 사람들 그리고. 나는 어떤 사람들에게도 속하지 않는다 오직 그리스도로부터 직통계시를 받는다라고 주장했던 그리스도파 모두가 다 시기심에 사로잡혀 있었다는 거죠 사도 바울은 이들을 책망합니다 누구에게 세례를 받았고 누구와 더 가깝고 누구를 지도자로 모시는가 그것은 육에 속한 모습이다 아볼로는 무엇이고 바울은 무엇이냐 그들은 맡겨진 대로 일했을 뿐이다 바울은 심고 아볼로는 물을 주었을 뿐이다 자라게 하시는 분은 오직 하나님이시다 하나님 중심에 신앙을 갖지 못한 고린도 교회 성도들을 바울이 책망하고 있는 것입니다 시기는 주님의 몸된 교회도 무너뜨릴 수 있습니다 역사상 많은 교회의 분열이 겉으로는 대의, 명분, 어떤 공의를 나지지만 실상은 지도자들의 시기심으로부터 비롯된 경우가 참 많습니다. 시기란 무엇입니까? 토마스 아퀴나스라는 신학자는 시기를 이렇게 정의했습니다. 다른 사람의 즐거움을 슬퍼하는 것이다. 다른 사람의 즐거움을 슬퍼하는 것이다. 여러분 주위에 우리 주위에 잘하는 사람이. 즐거운 일이 생겼을 때내 마음이 그렇게 기쁘지 않는다면 그만큼 시기심에 사로잡혀 있는 거예요. 정반대로 다른 사람의 슬픔을 즐거워하는 것이다 이렇게 정의할 수도 있겠죠. 내가 싫어하고 잘안 되기를 바라던 그 누군가가 슬픈 일을 당했을 때 은근히 마음속에 표현은 하지 않지만 거참 잘됐다 라고 생각할 때내 마음속에는 시기심이 가득 차 있는 것입니다. 오래전 이야기입니다 제가 부교육자로도 오래 있었던 오래전에 오누리교회에 집회가 있었습니다 성도들이 은혜를 많이 받고 정말 은혜가 충만한 집회로 집으로 돌아가는데 제 마음이 그렇게 기쁘진 않은 거예요 집에서 곰곰이 생각해 봤을 때 내가 왜 이렇게 마음이 기쁘지 않는가를 생각해 보니까 설교자가 내가 아니라 다른 부목사님이었어요 설교자까지 저였더라면 정말 기뻤을 텐데 저는 시기심에 사로잡혀 있었던 거죠 하용조 목사님을 추억해보면 우리 부교육자들을 칭찬하고 성도들이 칭찬하는 것을 그렇게 기뻐하시고 정말 순수하게 본인을 칭찬하는 것처럼 기뻐하셨던 모습이 선합니다 제가 단임 목사가 되었어요 우리 성도님들이 가끔 우리 부교육자님들에게 칭찬합니다 정말 기분이 좋습니다 그런데 5분, 10분, 15분 계속하면 그런 생각이 들어왜 자꾸 나에게 이런 얘기를 하실까? 포지션을 바꾸자는 얘긴가? 별의별 생각이 들어오기 시작하는 거죠 정말 기뻐해야 될 그렇다고 칭찬하지 말라는 게 아닙니다 너무 제가 적나라하게 고백을 해서 그렇다고 저를 너무 나쁜 사람으로만 보지 마십시오 그렇게 우리의 마음 속에 틈타는 시기심 어떤 위치에 있든지 어떤 일을 하든지 상관없이 우리의 마음 속에 파고들 수 있는 이 끔찍한 죄 우리의 관계를 무너뜨리고 하나님의 뜻을 이루는데 방해가 되는 이 시기심 은밀한 죄를 우리는 직시해야 합니다 이 시기가 끔찍한 이유는 다른 사람에게 피를 주기 전에 자신을 먼저 망가뜨린다는 것입니다 이 시기의 중요한 특징에 대하여 조셉 앱스타인이라는 분이 이런 말을 했습니다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 모든 치명적인 죄들 가운데서 단지 시기만 즐거움이 전혀 없다 다른 죄들은 순간적, 일시적 잠시나마 쾌락이 있어요 교만도 즐거워요 자신을 높이면 즐겁습니다 그래서 점점 그 죄를 짓는 거죠 쾌락 다 즐거움이 나름대로 있어서 그 죄에 깊이 빠져드는 거죠 그런데 시기는 전혀 즐거움이 없어요 파괴만 하는 것입니다 아무런 즐거움, 기쁨, 대가도 주지 않고 사람을 붙잡아 가두는 죄가 시기입니다 그래서 시기는 노래하지 않는다 그런 말이 있습니다 시기만은 노래가 없습니다 언제나 두려움, 공포, 파괴심, 분노 이 모든 감정으로 사로잡히는 거죠 이 시대, 우리 자유로운 이 시대 속에서 가장 우리를 무너뜨리는 것이 시기고 악한 사람들은 이 시기심을 불러일으켜서 필요 이상으로 무엇인가를 원하게 하고 필요 이상으로 기대하게 함으로써 우리를 이끌어갑니다 어떤 사람이 자신의 친구가 자신보다 더 좋고 넓은 집으로 이사하여 사는 것을 보고 시기심이 생겼습니다 그래서 그는 자신의 집을 부동산에 내놓고 그것을 팔아서 자신이 만족할 만한 집으로 이사가려고 했습니다 그런데 자신이 만족할 만한 집이 나오지 않는 겁니다 어느 날 그는 신문에 부동산 매매란에 나온 한 집에 대한 설명을 보고 자신이 만족할 만한 집이라고 생각하고 바로 부동산 중개소에 전화를 걸었습니다 오늘 그 신문에 난 바로 그 번호 그 집을 내가 사고 싶습니다 바로 그 집이 내가 찾던 바로 그 집입니다 이 집을 빨리 살수 있도록 해 주십시오 중개업자는 그에게 여러 가지 질문을 했습니다 그리고 대답을 했습니다 그런데 선생님 그 집은 바로 당신이 내놓은 당신의 집입니다 설교 초두에 서두에 보았던 아마데우스라는 영화로 다시 되돌아 가보겠습니다. 이 샬리에리를 위로하려고 찾아왔던 신부가 샬리에게, 샬리에리에게 했던 말이 있습니다. 모든 사람은 하나님 보시기에 평등하다. 모든 사람은 하나님 보시기에 평등하다. 정말 그런가요? 그러고 나서 자신의 회상을 한 거죠. 샬리에리의 마음속에 가득했던 것은 평등하지 않다는 겁니다. 하나님 보시기에 모든 인간은 평등하지 않다라는 생각 속에 그는 모차르트를 시기했고 분노했고 그를 죽이고 싶었습니다 그리고 자기 자신도 죽이고 싶어 했습니다 여러분이 파괴적인 시기심의 그 밑바닥에 있는 그 원인을 너무 잘 고백한 거예요 이 영화의 한 측면은 이 평등이라는 주제를 다루고 있습니다 파괴적인 시기심의 주된 원인은 무엇입니까? 왜곡된 평등 사상 다른 사람들이 하는 모든 것, 다른 사람이 즐기는 것은 나도 동일하게 즐길 수 있어야 된다는 거예요 그리고 다른 사람이 누리는 것을 나도 누리기 위해서 수단과 방법을 가리지 않아도 된다고 생각하는 왜곡된 생각입니다 하나님은 사람마다 차이를 주셨고 또 누릴 수 있는 것도 다르게 하셨습니다 모든 것을 다 동등하게 누리고 동등하게 할수 있어야 된다는 것은 평등에 대한 왜곡된 생각입니다 하나님께서 모든 사람을 동일하게 여기고 가치 있게 여기지 않는다는 뜻이 아닙니다 하나님은 모든 일을 동일하게 사랑하시고 모든 사람을 가치 있게 여기시지만 동등하게 주시지 않았습니다 그런데 이살리에리가 가졌던 평등에 대한 잘못된 생각은 무엇입니까? 다른 사람이 누리고 다른 사람이 가진 능력 또한 나에게 동등하게 있어야 된다고 생각하는 거죠 그런데 왜 이러한 생각이 잘못되었습니까? 평등에 대한 잘못된 생각을 가진 사람들은 다른 사람이 누리는 좋은 것은 나도 누려야 된다고 생각하지만 다른 사람이 겪는 고난은 나도 동일하게 겪어야 된다고 생각하지 않아요 언제나 좋은 것만 동등하게 누려야 된다고 생각하는 게 바로 이 평등에 대한 잘못된 생각이죠 사회주의라는 사상의 위험은 어디에 있습니까? 하나님께서 차이를 두시고 동등하지 않게 하신 것에 대해서까지도 평등해야 된다라고 믿도록 만드는 것입니다 사회주의는 역설적으로 인간의 시기심에 호소한 사상책입니다 그런 제도입니다 많은 이들을 더 잘하도록 동기를 부여하고 많은 이들을 위로 끌어올리기보다는 나보다 더 능력 있는 사람을 어떻게 끌어내림으로써 나의 시기심을 만족함으로써 평등한 사회를 만들어 보겠다는 것 이것이 사회주의입니다 다른 사람들이 가진 것에 대하여 나도 가졌으면 좋겠다라고 단순히 동정하고 부러워하는 단계까지는 사실 죄라고 볼 수는 없습니다 그런데 시기로 바뀌어지는 것은 그것 때문에 내가 초라하게 느껴지고 내가 불행하게 느껴지고 내가 모욕당하는 것처럼 느껴지고 그리고 더 나아가 나를 초라하게 만든 그 사람도 불행해지기를 바라는 마음이 있을 때 그것은 식이라는 죄에 들어가게 된 것입니다 이것은 자신을 우울하게 만들고 자신을 소외시키고 그리고 자신의 삶을 무너뜨립니다 그 근본의 뿌리는 어디 에 있습니까? 모든 사람이 평등하다고 말씀하시는 하나님이 실제로 보면 내가 보기에는 평등하지 않다라고 생각하면서 하나님께 반항하는 것입니다 하나님께 분노하는 것입니다 이 샬리엘이라고 하는 사람 그때부터난 하나님을 믿지 않았고 하나님께 도전했고 하나님께 분노했습니다 이 시기심 뒤에 있는 진짜 죄는 하나님께 대한 반항, 분노입니다 예수님의 달란트 비유에서 나왔다는 이 다섯 달란트, 세 달란트, 두 달란트, 한 달란트 한 달란트 받은 이가 주인을 오해하고 한 달란트를 땅에 파묻는 것과 마찬가지로 자신의 가능성마저 자신 이라면할수 있는 다른 어떤 사람과 비교해서 너는 왜 그처럼 유명하고 너는 왜 그렇게 능력 있는 사람처럼 하지 않았느냐고 하나님은 말씀하시지 않는 것이 하나님이 우리를 평등하게 대하시는 거예요 하나님은 샬리엘에게 너는 왜 모차르트처럼 그렇게 훌륭한 작품을 만들지 못했느냐고 결대로 우리를 그렇게 비교하여 평가하지 않으시는 하나님이기에 하나님은 우리 모두에게 평등하신 하나님인 거예요 너라면 샬리엘이라면 이재훈이라면 여러분 자신이라면 바로 너라면 할수 있는 그 일을 왜 하지 않았느냐고 말씀하시는 분이기 때문에 하나님은 평등하신 분이에요 하나님은 결코 우리에게 주시지 않은 것을 가지고 요구하지 않고 우리에게 허락하지 않은 것을 가지고 너는 왜 그렇게 누리지 못하고 너는 왜 그런 성취를 못했느냐고 책망하시는 분이 아니기에 하나님은 분명 우리 모두를 평등하게 대하시는 것입니다 그러나 하나님의 평등에 대한 잘못된 생각에 사로잡히면 우리는 비교하게 되고 두려워하게 되고 그리고 우리 인격의 장애를 가지게 됩니다 무서운 시기심이 사울을 무너뜨렸고 가인을 무너뜨렸고 유대 지도자들을 무너뜨렸고 지금도 수많은 사람들을 무너뜨리고 시기심으로 우리는 과소비하고 사치하고 화려하게 인생을 추구하며 망가지기도 하고 시기하며 우리는 잘못된 이념과 사상으로 이 사회를 사회주의 사상으로 이 사회를 끌어내리려는 차이를 인정하지 아니하고 평등이라는 잘못된 병등에 대한 잘못된 왜곡된 사상으로 사회를 무너뜨릴 수 있습니다 어떻게 하면 이 무서운 시기심에 빠지지 않을 수 있을까 첫째로 무조건 회개하는 것입니다 우리 마음속에 들어온 작은 시기심 누군가의 즐거움을 함께 즐거워하지 못한다면 내 안에 시기심이 들어와 있구나 그것을 끊임없이 회개해야 합니다 둘째로 비교의식을 내려놓고 창조의식을 가지는 것입니다 그것은 우리의 비교 대상은 오직 예수 그리스도 그분뿐이다 다른 누군가가 아닙니다 나보다 뛰어난 분도 아니고 나보다 못한 분도 아닙니다 나의 비교 대상은 오직 예수 그리스도 그분의 인격과 삶 그것이 나의 비교 대상이 되어야 합니다 그분만을 나의 거울로 놓고 끊임없이 그분 앞에서 나의 삶을 되돌아 봐야 합니다 셋째로 하나님께서 다른 사람을 축복하실 때 그것을 기뻐하며 받아들이는 것입니다 고린도 교회는 바울파와 아울로파 서로가 서로를 받아들이지 못했죠 서로를 축복하지 못했죠 사울이 다윗을 받아들이지 못했던 것처럼 바로 그렇습니다 그러나 모세의 삶에 놀라운 일이 있었죠 광야에서 그 백성들을 이끌 때 사람들이 생각할 때 모세에게만 성령이 임하고 모세만 하나님과 소통하는 줄 알았는데 엘닷과 메닷이라는 사람이 성령의 충만을 받아 예언하기 시작했습니다 성령의 은사가 나타나기 시작했습니다 그때 여우수아가 그들을 질투하면서 모세에게 말했습니다 이들을 금해해됩니다 그때 모세가 한 말입니다 민수기 11장 29절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그러자 모세가 대답했습니다 내가 나를 위하여 시기하는 것이냐 나는 여와의 모든 백성들의 예언자가 되고 여와께서 그 영을 그들에게 부어주시기를 바란다 바로 이것입니다 다른 사람에게 하나님의 축복이 임할 때왜 나에게는 임하지 않았느냐라고 들어가는 것 시기의 수렁이로 들어가는 하나님 이 사람을 축복하심을 감사합니다. 이를 통해서 영광 받으시옵소서. 축복하고 나갈 때 사단은 우리의 마음속에 시기심을 넣지 못할 것입니다. 다른 사람의 축복이 왜 나에게 저주가 되어야 합니까? 다른 사람의 불행이 왜 나의 기쁨이 되어야 합니까? 다른 사람과 나를 비교하는 인생이 아니라 오직 하나님과 나만의 삶 속에서 다른 사람을 그저 축복하는 산으로 사단이 우리의 마음속을 들어오지 못하도록 막고 승리하는 우리가 되어야 될 줄로 믿습니다 그님 없이 십자가에서 내 옛사람에 있는 이 시기심을 못 박으시기를 바랍니다 예수님은 유대 제자들의 시기심까지 함께 못 박혀 죽으셨습니다 그분의 십자가에 나의 시기심을 내어 드리십시오 시기로부터 자유하게 된다면 우리의 삶은 너무나 풍성해질 것입니다 더 많은 것을 가지지 않아도 나는 풍요로운 삶이 될 것입니다 나에게는 많은 능력이 없어도 나에게 보이지 않았던 엄청난 잠재력이 보이게 될 것입니다 시기로부터 자유하게 되는 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 추건합니다 기도하겠습니다 우리의 삶을 무너뜨리는 잘 보이지 않지만 치명적인 시기의 죄를 우리가 용납하지 않게 하소서 끊임없이 내 안에 사단이 넣어주는 시기심을 끊어내고 십자가에 나가 회개하며 돌이켜 승리하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 그 누구도 그 누구와도 비교하지 않고 오직 예수님만을 나의 유일한 거울로 모시며 그분 앞에 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도함 나이다 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.